0: ？各位听
1: 众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。哎、啊，不对，我这是青灯啊。嗯
2: ，我我是我那个算了，我爱谁是谁吧，反正你们都知道我是谁。哎
1: 、啊，所以说这个呃，自从这个呃我们的《咒之洞啊》啊更新完以后，我觉得《咒之洞》是一个非常非常奇怪的一个一个现象啊。可以跟大家说一下，就是《咒之洞》第最后一集，我们我们在更新这么之前的时候，出现了很多的怪事。呃，这个怪事一直延续到今天。嗯、呃，周之东最后一集在出来之之之前，我在做这一集的时候，发生了一个从我做鬼影一直到现在从来没有发生的一件事情，就是苹果的我的嗯,嗯 Logic 的 Session 呃彻底就就崩溃了。啊，彻底崩溃了！完了之后，这是从来从来没有发生过的一件事情啊！我一直在标榜 Mac 的稳定性 ，Logic 的好用，完了之后呢，就彻底崩溃掉了。我不知道是什么样的操作让它就崩溃掉了。这是第一件怪事儿。完了，从了从那天开始以后呢，呃，我和龙鳞，尤其是龙鳞，完了之后呢，就就变得非常非常的诡异。完了之后呢，呃，甚至物种都发生了变化。啊、呃，完
3: 了
1: 之后，呃，龙鳞就感冒了，完了，所致使上个星期的引流炎我们就没有更新。完了之后，呃，他、嗯、已经两周了，连续的感冒，而且还伴随着呃短时的发烧、抽风之类的这样的症状。哎<笑>行吧
2: ，反正我我我我这期节目什么状态都可能拿出来，大家接招就行
1: 了。呃，我呢，我呢是从那个开始就是嗓子发炎，到没有发烧也没有感冒，嗯、一直嗓子发炎。完了之后，在直播的时候也是，那觉得嗓子状态还蛮好的。完了之后说了半集，嗯，就就就哑掉了，是嗓子。然后就今天有可能会会到时候就哑掉了。我不知道是怎么怎么怎么怎么搞的啊！我们就应可能是应该拜拜神了啊！这周围的大兄弟姐妹们啊啊！对对对，嗯，完了之后对，要尤其龙鳞在这段时间，我为什么说发发生了物种的改变呢？我龙鳞在朋友圈里写了一写了一句话，大家我不解释这句话，大家自己去考虑啊！我估计你你你你,你听完这句话以后，你连那个东西你都不敢看了啊！这是实在是太可怕了。他说<笑>最近的几天我就是一只行走的秋葵。OK， 好，我不解释，大家自己去想。
2: <笑>好,好,好,好，你们随便去想吧
1: 。嗯、呃，之后呃，我们的呃五周年的夏季款的限量 T 恤已经全部发货了，请大家购买的朋友，请大家。注意查收，注意查收，因为呃，曾经有过这样的情况，就是我们已经发货了，过了一个月，他跟我说没收到，这这个特别难查了，这个就特别难查了啊！因为呃，这边一发货，你的短信或者你的微店的 A P P 就会提醒你已经发货了，所以大家注意一下查收，好吧？呃，应该在明天最晚明天啊、呃，大家就全部所有的我们这这些所有的人，应该都都应该能收到了。好吧，注、嗯、意大家注意一下那个微店里边的那个那个信息追踪，好吧。嗯、呃、，OK。完了之后，嗯，我们在《扬言怪谈》上做的这个一个非常非常长的一个故事啊，我在花椒直播上，《扬言怪谈》里面做的一个非常长的一个故事叫做《失控》，已经全部完结了，嗯、一共27集。那、嗯、么在那个花椒上直播，一般是一集是一小时。所以呢，二十七集，大家想一下，这可能是有史以来《鬼影人间》做的最长的一个、最长的一个故事的，二十七集乘以二。那就是54集了啊，所以非常非常长的一个故事，但是呢非常好听，非常的好听，呃，而这个故事完结以后呢，我们也将呃放在我们的只放在我们的剩下的其他的免费平台和收费平台全都不会出现哦，只会放在我们的会员专区里边。所以大家可以去加入一下我们的会员。呃，怎么加入会员呢？我们不在前面说，我们只在最后面告诉大家，好吧？嗯，对。OK， 那我们呃上一节空了一期啊，我们继续。今天的这个没有主题的主题啊，我们之后这个大家不知道这个没有主题的主题是说什么呢？就听一下前两期。啊，非其实非常非常明确了，就是没有主题的主题，家大家瞎说胡说八道就可以了啊，嗯，他、啊、说什么叫胡
2: 说八道就可以了，<笑>就是让大家畅所欲言就行了，因为我们每一次、哦，这次还是要跟大家说一下，就是每一次我们给大家拟定了什么主题之后呢，嗯、总有一些人说是啊，那个我潜水很长时间了、嗯，呃，之前一直怼不上主题，所以我就一直没有没有冒泡，然后我我一直觉得反正挺内疚的，这次我就不定主题，让大家把心里头憋的故事全都写出来，真的有些人我发现他发现。发生了事情以后，他想要的就是倾诉，就是说，嗯，你你不需要定什么主题，他希望的就是倾诉，他也可能不愿意什么参加在人间啊什么之类的，嗯，他就是想要找个地方说出来。嗯、OK， 我们就找个地方让他说出来嘛，嗯、哎
3: ，嗯
2: ，就是这样的一个
1: 意思。好吧，来吧
2: 。我还是用心良苦的，真的。OK， 那好
1: 吧，那今天看看大家都要倾诉一些什么什么话题啊？来，第一个来。
2: 嗯，好的。第一个是一个应该是新朋友，是上海咖啡壶。他说：“诗阳妹妹，龙鳞哥哥好。”哎，这这这这这个这个称呼我喜欢。嗯、果然变变了物种了啊！<笑>你们好，我是刚刚冒出来的新人，我可以算是鬼影鬼友中比较年轻的音乐了吧？毕竟我才十四岁，哇、嗯，我好小哦
1: 、啊。嗯嗯，可就算是我，熊变不变不清楚啊？嗯，对对对对
2: ，安能辨我是雄雌？<笑>嗯
3: 。可能可就算是，对、嗯、对,对行可
2: 以。可就算是我小遇到的好事情加引号啊，好事情还是不少呢。这周主题既然是没有主题，我就想讲一个我从小到大听家里的老人讲的一个故事吧。嗯，那是小时候的暑假，我呢总是回我老家农村呀，要待一个月。我们家门口呢有一大片的田野，田野的尽头是一座老旧而高大的灯塔。
3: 嗯，
2: 每一次呢，我在晚霞的映衬下写作业的时候，总会看那个灯塔。可那座灯塔晚上的时候从来都没有亮过。嗯哼，<咳>我就十分好奇呀、啊，于是就去问陪着我写作业的阿泰。他备注了一句啊，就是阿泰在我们那儿的方言里面就是奶奶的妈妈的太奶
1: 奶。太
2: 奶了、啊。哦，年纪好大了，应该、嗯。这时候呢，阿泰总是以一种深邃的眼光去看那座塔。嗯，他缓缓开口说：“忘了在什么时候了，这座塔灯塔里头啊，曾经闹过人命，还是两起人命呐。我听完以后就两眼放光啊，就直接问阿泰：“什么事儿啊？”嗯，阿泰呢就跟我娓娓道来了。原来啊，以前这座灯塔还是经常能使用的。那时候这里有一大片的湖，这灯塔呢修建就是为了给渔船们照明用的、嗯。但是在不知道什么年代的时候，有一天，有一位大妈在灯塔旁边草地上割草，就突然就那大妈就听见从这个灯塔中传来一声微弱的呻吟，好像在说救命。嗯，他就顿时抬起头仔细看了看。发现什么都没有啊，他就低下头，又开始继续割草。可这个时候，那声音又传过来了，依然在像是喊救命。<咳>大妈这次觉得她没有听错，这声音是从灯塔里发出来的。嗯，于是大妈就去尝试推这个灯塔的小木门，可怎么也打不开。她发现有一个大锁链锁在那个门门上木门上。嗯，她又贴着灯塔的红砖上继续听。然后就听到里面是“救命啊，救救我！”一直不停的叫，但是声音非常的微弱。这大妈实在被吓着了，赶紧就往村子里跑，边跑边还、哎、闹鬼啦！这村子里有东西，塔里有东西啊！他到了村里头，给村里的几个壮汉讲，
3: 嗯
2: ，于是那些壮汉呢，就决定一起拿着锄头去把这灯塔门给砸开。大妈领着几个壮汉就这么去了灯塔跟前，其中的一个人呢，一到墓，一到灯塔的墓木门前，就一把锄头。打下去，把那个大锁链给砸开了，门被推开了，里头一片漆黑。几个人壮着胆子走进去，这时候黑暗当中又传来一声微弱的呻吟声。嗯，大家跑进去一看，这才发现是一个衣衫不整的小姑娘，正在被铁链锁在灯塔的红砖上。嗯，后来他们报了警。警察调查才发现，这个小姑娘是被人抓进去做了性奴啊！可是，这还是这还只是个未满十八岁的成年人，呃，不是，呸，还是个未满十八岁的未成年人。而这个小姑娘在村被村民们救出送到医院之后，就立刻死掉了。后来呢，这个强奸犯也没有被查出来，这个小女孩的事儿也被人渐渐的淡忘了。毕竟当时的警察也不像现在那么警力也不像现在那么发达。不过后来有人又去那儿割麦子，结果又发现一个未成年少女全身赤裸地躺在灯塔的红砖墙旁边。那个少女被发现的时候已经没有呼吸了。从此以后，人们都不准自家的女孩子到这个地方来。后来，其他人也渐渐都不敢来了，因为。听说那个灯塔里头总会有一些奇奇怪怪的声音发出来。嗯
3: ，
2: 我听着阿泰的故事，望向前方高大的灯塔，心想：我要不要明天去那儿
3: 看看呀？哼、嗯，这
1: 故事结束。啊、哦，这故事真结束真让人瘆人啊。<咳>啊，嗯，这样的一个，我觉得还是不要去了啊，因为第一个呢对对对，你你你你你分不清雌雄公母，男女你都分不清、这个，<笑>你对对对辨别这个，你对辨别这个啊强奸犯的这个功能可能更更那个什么，因为这一定是还这个人还活着呀，我天哪啊，肯定，而且就是村子里的人呐。嗯啊，说不定是什么村长啊，什么什么这个妇女部干部、啊，村支书,、啊、书啊，什么妇女部干部啊，什么哪哪家的这个老爷们儿啊，什么就干的事儿啊，这你、啊、这这这这种你你你要去看,看。而且下手
2: 是非常狠的，就是说是能够把这个人。嗯就整个全打死，放就是扔在那儿
1: 。嗯，这个这个就下手是
2: 很狠的、嗯。对，
1: 村子里边这个现在警力应该可以了吧？你应该把这案子再再再破一破吧？你们村子这、嗯、这这女孩们怎么活呀？你这谁知道这哪天会出现什么事儿啊？赶紧破破吧！我们呼吁一下，这是哪儿的人呢？这个应该是江浙附近的，应该是是不是？啊，江浙附近。灯塔又
2: 有湖，对、嗯、那种
1: 地方啊，你看上海咖啡湖嘛，他叫那应该是上海人。完、嗯、了之后呢，临海离海比较近，那我觉得应该可能是江浙附近的一这个这个人了。反正就
2: 是南方地区那边应该
1: 。对对对，这有没有可能灯塔小楼、嗯、这会不会跟我们的结界的那个浙江某海岛的上面的那个别墅有关呢？不知道。嗯。<笑><笑>好吧，嗯，今天呢，我跟大家的，嗯，这个，呃，这这在这儿要抱歉一下啊，因为大玲玲这边。啊，感冒还没好，所以他呢嗓子非常的难受，而且呢特别，大家你知道，在这个这个呃感冒的后期，嗓子痒痒想咳嗽，他现在一直忍着，所以可能呢会时常的嗯一下，大家大家谅解一下啊，因为实在是带病坚持工作。你看他又要咳嗽，没有被我说的被我说的,我说的他痒痒啊，这、这个这个被被勾出来了，真
3: 没有，大家谅解一下啊
1: ，真的非常不容易，非常不容易。这几天一个是呃当秋葵。呃，还有就是各种各样的其他的事情，我真的很不容易啊。然、哦、后，那我们我们接着下第二个，我不不勾引他，这个嗓子痒痒，嗓子痒痒了啊。嗯，来，第二个叫 JZYB，、啊嗯、就是老杨
2: ，应该是我们哦，老杨被采访过的老杨,、哦老杨
1: 哦嗯，刚刚采访过那个老杨啊，嗯
2: 、应该是我觉得。
1: 好，那个老杨的故事，大家你们都听了吗？到最后那个反转啊，嗯，非常非常、哦、太
2: 恐怖了，那个我还真听了，嗯。嗯
1: 就那个反转 ，OK， 主播你们好，我是老杨。这期主题呢是没有主题，那么就讲两个让人浑身发冷的小故事，降降温吧 ，OK。
3: 嗯
1: ，第一个名字呢，我哥哥的故事。我哥呢带我去山上玩，那个时候啊，呃，我刚上一年级，上山的这个路呢离我奶奶家并不远。我们沿着这个小路上了山，走了一会儿啊。我哥呢？去旁边上厕所，方便完了以后，再回头，可就迷路了。他怎么也找不着我，我哥哥就慌了。那他以为把我丢了呢，或者是更糟，他自己丢了。啊，就是他就说我撒完尿，怕他把自己丢了。总之呢，他一边跑一边高呼我的名字。跑了一会儿，他就听着啊，不远的地方，有人答
3: 应。哎
1: ，于是呢，又喊我的名字。远处呢，又有人回答
3: ：“哎。
1: ”他就撒腿跑向那个回答的方向，边跑边喊呢。每次喊完了都答应。可是呢，当他跑进了，他就傻眼了：哪儿他妈有人呢、啊？哪儿有我呀？我哥哥也
0: 只看到了一个孤坟。他四下张望着。高呼着我的名字，又听着了一声回应。哎
1: ，我哥哥就听着坟后边有人应声。他绕到坟后边儿啊，那是一个比篮球场稍大一点的洞，就开在坟包后后身儿、嗯。我哥哥呢又轻声哎对着那洞口喊了一声。哎，里边又回应了，仿佛有东西召唤他进去似的。我哥哥掉头就跑啊！这个事儿的末尾呀，是我发现哥哥不见以后，跑回家告诉大人以后，全家出动找着他。那天呢，他被吓得不轻。这这这个其实挺瘆人的啊。嗯，坟包后面有一洞。那洞里边，你叫他名，叫不管叫谁名字，他里面都有人答应。你这这事儿，你你你不管在哪儿，你没分包，之后你就在家里边，你晚上睡觉，啊，你老婆在旁边，你呢起来也不知道怎么发癔症，叫你老婆名字，外面有人答应。哎，我天哪，你这你这就就就就能把你吓死。哎呦我天哪，那、嗯、这这这个太可怕了。嗯，好吧，嗯，来啊，第二个故事，我朋友的舅舅。朋友的舅舅是个生猛的人，以下呢简称舅舅。嗯，年轻的时候啊，他在钢厂上班，家住的村子里头，离厂子呢十几公里，每天都骑自行车上下班。那个时候啊，中国是百业待兴，钢铁工人呢，钢铁工人工作又繁忙又光荣啊。舅舅呢，干起来也是没日没没夜的，有时候下班呢已经是深夜了。这一天呢，他骑车骑到邻村村口的时候。突然，看着一个侏儒从阴暗处一边怪叫着，一边就冲出来了。看样子是要袭击他。前文说过，舅舅是一个非常生猛的人呐、啊。他走路的时候，走夜路的时候，都带一大号扳手。哇天哪！看着侏儒跑过来，他浑然不惧啊。他当那个侏儒跑过来，他借着月光才看到，那根本不算是个人。那东西青面獠牙，浑身长毛，说不出是个什么玩意儿。它肯定不是山魈之类的，因为它像人一样直立奔跑，而且跑得飞快。眼看着那小怪物就接近了，虽然不知道是什么，舅舅也没多想，一脚了就把那东西给踹到路边的大坑里头了。跟着就跳进去，抡起扳手是一顿打，直到那玩意儿倒在地上一动不动才罢手，舅舅才离去。还别离去！你看看这到底是什么东西啊？你、哎、是啊，你这你这你这你就只能打你你你搞清楚。啊。但舅舅呢再去上班路过那大坑的时候，就什么都没看着了。哎，几天以后，舅妈和舅舅说呀说，哎这家里后院墙外头老有怪叫，于是呢夜里舅舅就在家里等着，这怪物一开始叫。他操着一把斧子，就直接从后院翻墙头就翻出去了。他看着还是那个矮个子怪物，他看着舅舅居然怕了，拔腿就跑。我他舅舅是何许人也啊？他直接就是提着斧子就追上去了，就扔出去了，提斧子斧就扔出去了啊！这斧子呢，就剁到这个怪物的后背里头，这怪物。倒地痛苦大叫，据说当时是叫的是惊天动地，惊动了村里好多人。但舅舅呢，只是跑过去拔出这个斧子猛砍。他意识到上次这玩意儿是诈死，啊，居然还想趁机报复。于是呢，他毫不留情，斧子呢不但把这怪物的胸口砍了个稀烂，还把这怪物的脑袋给剁下来了。这个时候啊，这个村子里头人呢，就是被惊动了啊，都赶过来了。你这看着是舅舅正扛扛着斧子，脚踩着一个青面獠牙如鬼一般的脑袋，大家都被吓住了，说不出到底是这怪物的头颅吓人，还是这怪物吓人。总之呢，那件事儿以后，舅舅就变成了村子里人见人怕的角色。那、啊、虽然以以前也怕。舅舅的名字变成了能下小孩舅舅的名字变成能下小孩的那那那个名字啊。他说你，他说就比如说你再不睡，谁谁谁就拿那个斧子的上到咱家来了。嗯。但舅舅啊，但舅舅虽然生猛，却也是一个正常过日子的人。钢厂工作多年以后，被升为车间主任，搬进了城市。这事儿啊，给我朋友留下了最深的印象，就是他当年的村里一直说自己是谁谁谁外甥，没有孩子敢在他面前高声说话啊，就是他舅舅太猛了。回到村子里面一说，嗯、你有人欺负了，哎，别别别、啊！我是我是那个谁谁谁的外甥，我就是李刚啊！对对对，完了之后就没人<笑>对对对那种、嗯、啊，没人敢欺负他了啊！那我觉得那个那村子里面那个呃，是不是一个村子啊？不知道啊，那那个反正坟头后面山洞里面的答应答应哎，那人是不是小怪物、啊？不知道
2: ，<笑>不是你。你看我听这个第二个故事，我听一半我特别想笑，就是。嗯因为咱们经常看那种恶搞的，嗯，嗯，美国电影里面经常会有这样的镜头，就是说你一惊一乍的，你把一个小怪物噼里啪啦打在地上了，结果一看、嗯、是一个小孩装的小怪物，实际上是万圣节穿着小衣服出来要糖的那种
1: 。啊啊、幸亏我们没有这样的习俗啊
2: 。对呀、啊
1: 。但是呢，其实第一个故事和第二个故事，我们都有一点，就是说。嗯、呃，第一个故事《上海咖啡壶》讲的故事和最后这个故事，就是说，呃，我朋友舅舅这个故事，都少了一种，嗯嗯都少了一个一个非常非常重要的一个人，就是警察。呃、嗯,嗯，第一个故事也是少了警察，警察没查，死了两两个人了，也没有没有没有查出到底是怎么回事第二个故事，这东西剁了，你们不报警的吗？就是说，这就是说。应该按说啊，这个老杨的这个年纪啊，和他朋友这个年纪不小了，呃，不不，不算很大，不算很大啊，他比我很小很多，他他不算很大，那他他发生小时候这件事情，也应该是在八九十年代左右。那么九十年代甚至甚至两千年以后了，那为什么在这样的一个年这个这个这个时间段下没有人报警？这你杀了一东西，你们不知道哎，你就。就黑不提白不提就埋了，或者怎么着的，我这这个我我不太能理解得了啊，应该是报警。我觉得
2: 在城里头的话，可能大家还嗯对这个意识还比较强。那个时候，估计在村里头还是，尤其是这种不是人命，他们因为他们。打过两次都觉得这是怪物嘛，不是人命的情况之下，对于报警这个事儿，可能那
1: 我觉得、呃、意识意识要稍微弱一点。你想想，嗯、对你想,想村子里头也有村支书啊，<咳>也有领导啊，那领导肯定都知道了这事儿，还不，我觉得真说不定还不一定是不是小怪物。觉
2: 得真吧，这个这个事儿。抱上去，真能拍一期什么走进大爷的那种,种
1: 东、嗯啊
3: 、对，
2: 夜入夜夜线小怪物到底是什么什么还是什么什么？嗯，嗯就这
1: 种嗯嗯，嗯，是说不定最后是一个一个呃这个什么伦理的故事啊，就是可能是不是哪家的孩子是<笑>其实生出来是畸形，但是一直没工，就是跟别人说、啊这个、一直养着,、这个、养着养着养着养大了，完自己跑出来玩来了。这个、这这这这这这脑洞，比较
2: 难过了。这种故事，你这
1: 开开脑洞嘛？你但是就是说，特别想知道为什么？你就是说你，你你你确实你杀了一个人呐、啊，你不能你不是不是不知道是不是东人呐、啊？你不能黑不提白不提了呀？这这事儿它不像是鬼，你见着鬼了，我黑不提白不提算了，咱们跟跟另外的世界的这就是就是还是还是尽量相安无事的好。你这是真的杀了一个生物哎。嗯对吧？你杀了一生物，你你在在，这个村子里面杀一条狗，那狗还有主人呢。你这个，你都自己搞不明白，就是黑不提白不提就完了。我觉得这挺挺挺窝囊的这事儿啊。好，接下一个。嗯
2: ，好嘞，<咳>下一个应该也是新同学，名字叫美酒。嗯。他说：“哎呀呀，怎么这么晚才看到话题？不知道能不能念到了。但是我还是要坚持留言。谁让鬼影人间每个星期都让我牵肠挂肚呢嗯？嗯，这次的话题是开放性的呀，那我就必须说说我上夜班的那一件胆寒的事儿了。嗯，开始啦。我呢是去年在妈妈的强迫之下去了我干妈开的网吧上班我是三月三号开始上班的。南方的冬天嘛，大多数都是暖冬，大多数都是。”暖
1: 冬，暖冬，暖冬啊，暖暖
2: 冬，暖冬。可能去年呢也不例外，虽然已经三月份，但是每天温度也都不超过十六度，到了晚上就更冷了。这里要说的一些，这里要说一下，其实网吧到了晚上两点就会关闭大厅的空调，只有门口的空调才会开，才会开通宵。所以，哇塞，没有没有标点符号啊，亲。嗯发现了，才会开通宵，所以到了半夜三点之后，很多客人都会换到靠门座、靠门边坐。所以呢，在吧台的我就只能通宵玩着手机和电脑，不能睡觉。可有一次啊，在凌晨两点半的时候，不知道为什么突然就断网了，那、这个客人们客人们就一阵发脾气，之后就都走了，网吧也逐渐安静下来。可这一安静下来不要紧啊，两百多平的空间就剩下我跟网管，空空荡荡。那电脑一排排黑着屏幕，沙发也整整齐齐的摆着，除了机房发出的一点点声音，四周特别的安静。网管收拾干净呢，就到角落里睡觉去了。我锁好大门，就和后门也到吧台里睡觉去、嗯、大概迷迷糊糊到了凌晨四点多钟吧，我就听见有个有个人在敲大门的玻璃。我用手拍拍脸，让自己清醒一点。走到门口，看见一位老大爷，大概有六十多岁的样子。他站在门口，正在那敲玻璃。我就隔着玻璃地问：“大爷，我说，我说您好，有什么事儿吗？”那大爷就靠近门说：“嗨，我来找我孙女的。我孙女跟她妈闹脾气，离家出走了。我能进去找找吗？”我其实觉得很奇怪呀。先不说大半夜一个老人家跑出来找孙女，家人也不拦着。我在门口，我在锁门之前，在大门口挂了一个断网的提醒的 LED 灯啊，我没办法了，我就说大爷，我们这断网了，所有客人都走了，我们这都检查过了，没人，要不您先回去，等天亮你再来找。呃，这里有个括号是说，我不是没有良心，不放大爷进来，只是我有点害怕，这大半夜的，我一个女孩子多少有点不太好，虽然有个网管、啊，这但这孩子呀、这个嗯，嗯，但是。这网管啊，我是真的不想吐槽了。睡着了，不到早上七点，反正怎么都醒不过来的。于是大爷转身就走了，我就回到吧台，用吧台的监控屏幕想看着那大爷离开。可其实到现在，我的后悔我为什么要这么做呀！在监控那里，我就看见大爷背后，大爷的背后有一个亮闪闪的东西。而那个大爷好像知道有监控镜头一样，一个回头冲着摄像头笑了笑。哎呀妈！我当时全身都炸毛了，马上关掉了监视器，一口气喝掉一瓶一瓶水，缩在吧台里直发抖。不知道过了多长时间，强烈的恐惧也慢慢的平复下来。我就想去洗手间洗把脸，推开女厕所的门的时候，就发现那厕所的窗户外头有一个人闪过。我惊叫了一声，退后了好几步。万幸的是，为了防止小偷会翻窗进来偷电脑，偷电翻窗进来偷电脑，逗号，所以加固了两层防盗护栏在外面。一层是粗的，呃，粗的直的；里面那层是实心的铁棍，横着的。我这才回到吧台，直到我这才回到吧台。直到扫地大叔来的时候，我才敢离开吧台去开门。<咳>我想过报警，但是我们这儿的警察啊，真是
1: 你又是跟警察有关的？<笑>
2: 对对对,对这这这，咱别喷警察了。啊、对对对，嗯、呃，我们这儿的警察真是那、嗯、反正提不起来啊。报警只会说啊，那明天上午你来我们局里报案吧。嗯，我们这么晚是不可能出警的，就就就一句话就带过去了、嗯。等到了早上交班的时候，我就跟我们经理说了昨天晚上的事儿。经理查了查监控，从那天开始夜班全部让男的上，还有一些是比较壮的，也从原来两个人调到了四个人。嗯，从那次经历之后啊，我就对网吧这这这种地方的阴影简直是挥之不去。嗯，好了，打完了，辛苦两位主播大大了，爱你们永永远远么么哒。呃，你你你，我们不辛苦，下次你读一遍，然后把标点加上。OK， 嗯。啊 ，P.S. 龙姐姐，你记不记得我在微博里私信你，给你看过我在医院无意拍到的鬼脸啊？哎，你真的不记得了呀。其实后面发生了很诡异的事情，有机会我想参加在人间分享一下我这些年这些年来经历的诡异经历。好了。嗯，下个留言我不会来晚了。好，好，好，你可以那个什么，你可以把你的所有的这些经历全都呃剪那么两个故事，一个最不恐怖的，一个最恐怖的，两个录一个短短的音频，咳咳录两个短短音频，然后呃投稿寄到我们的邮箱里边，邮箱地址是鬼影人间圈 A 新浪点 com 就可以了
1: 。对，嗯，说得不错啊，嗯。嗯<笑>对全全都全都说下来了，《鬼影人间》全拼<笑> at 新浪点 com， OK， 就是这个网址啊，嗯啊对对 OK， 嗯，好，现在呃，这这,这,这个这这个这个故事呢，我觉得写的写的不错啊，就是缺的标点符号，这个、嗯，对这、啊、嗯，这标点符号，我觉得说清楚了,了，就是要加标点符号，嗯，对，啊，可能，嗯，好吧，下一个故事叫明末啊，那我们这老朋友了，嗯、呃。既然这一期没有固定的话题，那我就随便写点东西。嗯，主播还有各位看官，就当故事故事看吧。不是哪次不是当故事看的？嗯，啊，他的意思说，当一个假的事儿看，别当真事儿看，是这意思吗？啊，我,我不，我不晓得啊。嗯。嗯三月啊，三月十五号晚上梦到了一个多年未见的好朋友突然到访。梦是没有逻，这的做梦啊，梦是没有逻辑的。梦中呢，我没有问他是怎么知道我现在的地住址的，也没有问为什么来。啊，当然了，有朋自远方来，不亦乐乎啊！而我自然就是开心的。然然而呢，梦中好友啊，用我眉笔画眉的时候，这都什么？明明末是女孩子吗？应该是女女孩子啊，嗯
3: 、呃，
1: 然而梦中好友用我的眉笔画眉的时候，和我说呀，说这个眉笔芯儿怎么断了？哎，梦中后来发生了什么？醒来也完全不记得了。早上画眉的时候呢，拧开笔帽一看，哟，笔芯儿好好的，没断，但是呢，确实有一种这个异样的感觉。啊，
3: 这这个习惯呢
1: 是先画这个右侧的眉毛，再画左侧。结果呢，到画左侧眉毛的时候呢，这笔芯啪嗒一下就断了。哎，看着这个断面啊，笔芯的断面，那刚挥之不去的意样感觉是越来越强烈了。希望远方的好友一切顺利。至于我会遇到什么，无所谓了。果不其然。大概是五月的时候，朋友遇到点事儿，不过不严重，算是逢凶化吉。而我添了点小伤，还好，没出什么大事儿啊！这是一个梦预预测梦的这样的一个感觉啊！嗯嗯嗯。哎，之前呢，在群里面说过，半夜会有东西敲我床头，那或许呢，由于我无视了他，嗯，不记得什么时候离呃，不记得什么时候离开了。但是呢，三月初的时候做了个梦，梦中啊。关卧室门的时候，有一个黑色的人影就向我扑过来了，看不清样子，就是一个黑色的人形的剪影。醒来以后呢，只是觉得怪怪的，但是没放在心上。但是呢，这几天确实发现敲我床头的这位又回来了。虽然不是和之前一样每晚都敲，那随意吧，反正你敲你的，别太大声，吵着我睡觉。就行了。OK。
3: 嗯
1: 嗯。这后面的是作者是谁
2: ？嗯，一样的，都是他的
1: 。五零二是吧？啊、呃，我还以为五二零五二零啊，我还我还有啊，我还有、呃哦、好好,好 OK。五二零，嗯，一个对于小情侣很重要的日子，单身狗呢无所谓的日子。晚上睡觉的时候啊，却来了三四位好友咬人清梦。扰人清梦啊！这今今天这个明末的全都是跟梦有关的啊。前面两个梦已经结束了，五二零了又说啊。刚开始睡的时候呢，我没盖好被子，想着冷了再说吧啊。我就入睡很快，没什么事儿的话呢，一般五分钟内可以熟睡。睡着着睡着了就,就有点冷，就想着呢拉过被子把自己裹起来，就发现自己根本不能动。没错，哈哈，我被著名的鬼牙床压了。
3: 他
2: 又来压人
1: 了。哎，我觉得明末呢是一个非常有趣的。我看了三个故事，我非常有趣啊。他经常做一些稀奇,奇古怪的怪梦，但是呢，他的睡眠质量又很好，这是
0: 个怪事儿。<笑>对，习惯了嘛？习惯了。哎、
1: 我被鬼压床了啊、呃！先是梦里睁开眼睛，我发现床上的一件衣服啊，呵，这
0: 高级了
1: 啊！发现床上一件衣服正飘在天花板上，哎。床边呢飘着一位半透明的好兄弟，看不清样子，模模糊糊啊，是个人形，正盯着我呢。睡觉的时候习惯呢，手机放在枕头的左侧。有一位在玩我手，有一位呢，这还不止一位好兄弟，看来是啊，有一位呢在玩我手机呢啊，屏幕不停的在切换。然后呢，在头顶的这个位置有一位，貌似睡不着，还在打呃睡着了，还在打呼噜。我告诉自己这是梦啊，赶紧醒过来！挣扎了一会儿，醒了。OK， 哎，还他妈不能动！大爷的，除了衣服没飘起来以外，其他的和梦里看着的一模一样。当时虽然醒了，但还是超级困，又冷，动不了，没法盖被子，又气，又困又冷又气。我竟然就那么睡着了！我靠，我这个心也是大了去了呀！天哪
3: ，睡<笑>眠质量真
1: 好、啊。嗯，睡眠质量真好啊。嗯，第二、第三个故事啊，那呃，讲最后一个故事吧。嗯，说说之前那个兰若可。嗯
2: ，他以前讲过一个兰若可的故事、哎，我还在说是不是兰可儿的那个编的呢？他说不是。嗯，
1: 嗯兰若可啊。
2: 看看有什
1: 么？对，这个兰若可的这个名字我非常非常的记忆深刻，但是我已经忘了兰若可到底是个什么样的故事了。你还记得吗
2: ？啊、呃，他好像是也是做了一个梦，然后梦里有一个人告诉他名字叫兰若可，好像是这样
1: 子啊、嗯。你看这个、嗯
2: ，因为很久以前了，这个对是这个
1: 故事，已经对对对对明末这个就靠做梦活着呢。嗯。<笑><咳>唯一我能回想起来点有关联的呀，呃，不过也可能不是，嗯，反正就说跟兰若可那个故事有点关联的啊，应该是在我十二三岁的时候，晚呃夏天那天晚上啊，吃完晚饭和奶奶出去遛弯那天呢，妈妈是在客厅地上铺了凉席，啊，在做在做这个手工品啊。我们家的房子呢，这个窗户很大，大概是一面墙的一半所以在院子里呢，就可以看到房间里边。回来的时候啊，我一抬头，就可以看到我妈妈呀，正坐在凉席上忙活着。然而啊，那天呢，还多了一个人，姑且先这么称呼他吧。啊，就看那个人呐、啊，穿了一身儿。和我妈妈很像的一套这个家居服，背心儿加短裤的那种，白底红色小碎花，齐头短发，湿漉漉的，好像还是小卷儿的那种。那我妈妈呢是长直发，低着头看不着脸。两只手呢？就这这个这个这个那个那个人呢？两只手缩在胸前，大家想想这个动作啊！两只手缩在胸前，弓起腰，曲着膝盖。大家想想这个动作，两只手缩在胸前，大家跟跟着做啊！弓着腰，曲着膝盖，像不像霸王龙？为什么这？<笑>不是这个，这个算了啊，那、呃、不好笑。我怎
2: 么觉得像耗子精、啊？哼
1: <笑>，不好笑，那个呃，踮着脚尖儿在围着我妈妈转圈儿。我、哦、天哪，这个挺恐怖的。大家想想啊嗯，嗯，大家想想，耗子精啊，耗子精也可以啊。对
3: 对对。哎，
1: 耗子精也可以，踮着脚尖围着我妈转圈儿。当时我脑袋嗡的一下，愣那不是下一秒钟啊，我就发现，那人不见了。奶奶还奇怪我怎么就停下来了呢？啊，怎么不走了呢？不当时啊，我并没有说，遇到这种情况了，我都是和自己说：是错觉，是错觉，是错觉。啊，很有理智啊。嗯，大概之后有一周的时间，每天晚上关上灯，就感觉床边的椅子上坐着一个人盯着我，有时候甚至会低头把脸伸到我脑袋上边。我都是翻个身，面朝墙，用被子把耳朵和后脑勺裹好了，只露着脸，保证自己不会被闷死，继续睡。您这个心是太大
2: 了，你就不怕他钻到你跟墙之间，突然跟你面对面吗
1: ？一周以后呢，被盯着的感觉没有了，不过呢，却连着盗汗半个月。每天早上起来和从水里捞出来似的，这应该是最后一个事儿了。每次说这个的时候，总是有总是心悸加头疼。对，我觉得这个还是有点问题的啊。再就是前段时间总是有东西和我说话，啊，统一当幻觉、幻听处理，嗯，无视，嗯。您您这也是这个大风大浪过来的啊，随着年岁增长，已经基本不会再看到什么了。不过呢，其他的感官还有各种梦还是纠缠着，或许终有一天会和那个世界断了联系吧。我都说了些什么呢？啰里吧嗦写了一大堆，不知道会不会读到啊、呃？妈、呃，妈无所，妈妈无所，妈还无所谓了呢。嗯，那无所谓了，应该是啊。山羊哥、龙鳞、英子，还有各位鬼影大大，辛苦了。OK， 嗯，呃，我觉得写的很好，这几个梦呢写的都挺有意思的。嗯、呃，我这个其实这真的是一个一个，我就挺困扰的事儿啊。真的，每天你你你你，咱就别别说这么多了。我觉得就一件事儿，我觉得对我来说，我觉得已经很痛苦了。就老做梦，梦里边老老是有一些怪异的情景，这个其实而
2: 且醒来还跟梦里的事儿有关。你说这个事闹得
1: 哎,哎，很讨厌。对，所以我觉得，嗯，这这已经就够够烦恼了。别说在旁边，每天还有一个旁边人在在在你床头打节奏，棒棒棒棒棒棒棒，你说你这在哪受得了？你<笑>这个这真的受不了啊！所以我觉得这真的，嗯，其实。有一些这些第六、第七、第八感的这些这些朋友们啊，之后我觉得其实挺痛苦的。我我真的习惯、嗯、习惯是习惯了，但是真的挺痛苦。要不然你没有的你，你不信你试试看。反正我是坚坚决不是的。嗯，好吧
3: ，下一个。
1: <笑>
2: 对<咳>，哎呀，下一个应该让老大来读啊。来吧。呃，下一位，下一个是罗夏写的
3: 嗯，嗯
2: ，好吧，那这回我来读罗夏写的这篇文章。这篇文章他起了名字叫做《老闺蜜》。他说，这个故事呢、嗯、是根据真人真事整理出来的。哦，怎么回事呢<咳>？洪水退了以后啊，村里的人就陆陆续续回到了淮水镇。又一周之后呢，空了两年的李奶奶家突然住进了人。李奶奶已经去世五个年头了，村里的人惊惧的互相打探呢。这个空了五年的老屋，到底住进了谁呢？打探的结果更是让村人，让村人结果让村人更加的惊惧，发现是发现住进老屋的是郭老太太。伴随着郭老太太住进李老太太的老屋那天的的第二天。公安局的警车也在一大早上拉起警笛，停在了李奶奶的老屋跟前。嗯
3: 、这座
2: 老房子年久失修，屋前的杂草已经半人来高了。时值秋日，棕黄的棕黄的草杆垂垂,垂老矣的立着，似有未尽的千言万语，却却尽皆凝结在了枯枝败叶之中
1: 。录下来文章难读吧、嗯，跟你说。要不你来？<笑>
2: 真是。村人得到的消息是李是郭老太报了警。郭老太报警的理由是由于家里失窃了。郭老太在公安人员面前安静着坐着，花白的头发梳得一丝不苟，衣服整洁干净，穿着一双绣花布鞋。警察问他说：“是您报警说家里被偷了吗？”“是啊。”丢了很多东西呢，您这都丢了什么东西、啊？有什么贵重东西吗？这时候，郭老太忽然站起来，转身就往老屋里走，走到门口，回身招呼公安人员说：“你过来，你过来看了就知道了。”公安人员站在老屋门口，有些迷茫的望着望着屋里，他们看不出任何遭盗窃的痕迹，他们。迷惑的问郭老太,太：“您是丢钱了吗？”“不是，不是丢钱了。”郭老太太木木的背着身儿对公安人员回答：“他说是东西都被换了，你看看这桌子，你看看这椅子，你再看看这衣服、衣柜、这床、这洗脸盆儿，都变小了，都不是以前的东西，肯定是被人偷偷换了呀。”郭老太太的声音变得有些凄哀，公安人员看见她的手一直在抖。郭老太太说：“呀，一定是被哪个遭雷劈的偷偷给换了，七十三年，就是
1: ，哎，七三年，七
2: 三年、嗯，对，七三年，也就是去年，我们家刚刚换的家具。你看看这些，这么旧，还都小了一圈，这根本就不是我们家东西啊！”说到这郭老太太手抖得更加厉害。公安赶紧抓住老人家的手，说：“您先坐下，我们会调查清楚，您放心吧。”郭老太在公安的安慰下，坐在了一张藤椅上，这才逐渐平静下来，但是依然是木讷的。公安开始询问周围村的，开始开始询问围观的村人
1: ：“你看看人家这村的公安是不是？嗯，还是有用的嘛
2: <咳>？那是。”七三年还是有用的。嗯，从询问中，公安人员得知，这老屋的主人李奶奶已经去世五年了。这位郭老太也在李奶奶去世那年得了疯病，成天胡言乱语的说一些谁都听不懂的话。村人最终，最终一致商量到商量出了一个结果，让书记把郭老太太送进了县精神病医院。五年前。也就是， 2003年，哎，对啊这，这不是，哦、呃，他是风话里面说的是、嗯、73年， 7 3年，也就是去年我们家换东西了。嗯、你才看五年前是2 0零三，哦，好吧，我才看明白，<咳>也就是2003年呐。公安轻声的嘀咕了一句：“没错，就是03年，那年我家老大娶媳妇儿的一个村人是这么回答的。”公安回头看看，木木坐在藤椅上的郭老太，拿出手机拨了个电话。打完电话，公安就对围观的村人说：“没事了，我们已经通知了县里的精神病院长，他也知道，他也是刚刚知道郭老太逃出来这件事儿。一会儿啊，他们就派车来接他回去。大家都散了吧。”村人们这才很不情愿地相继做鸟兽散。就在这一天，淮水镇公安的出警记录报告里写着如下这些内容。郭老太，原名郭君霞，现年七十二岁，江苏淮水镇人，无婚史，无子女。老屋主人李兰芳于二零零三年因骨骨因骨头坏死，多年去，坏死多年去世。距今已经过去五年。另据当地村民反映，还有一个姓董的老太太。曾经也居住在此老屋之中，后于五十年代、五十年代初远嫁山东，哎，这是沂水吧？嗯嗯。之后再也没回过老屋。当地村民回忆，据说当年三位老人年轻时共同约定一生不婚，直到董姓老太太远嫁山东之后，约定被打破。郭军霞与李兰芳在日后对董姓老人一直痛恨不已。七十年代开始，李兰芳股骨头坏死，终日卧床，生活不能自理。郭军霞日日夜照料，直到李兰芳去世。李兰芳去世后，郭军霞突然发疯，经村部一致决定，于二零零三年送进县城青山精神病院。<咳>据院长反映，郭军霞病情一直没有好转，却一直很安静，并没有给医院造成太大烦麻烦。之后，看护据看护护士回忆，一周前郭军霞竟然在看新闻，新闻里报道淮水镇洪水的情况。到了晚上，郭军霞失踪了。今天上午，今日上午接到报警电话说，说家中遭窃。电话是从。食杂店的公用电话打来的，电话号码为八六五五六七五，现已安排郭军霞带回青山精神病院。以上为详细出警记录。这个故事其实,个其实是一个很忧伤的一个故事。
3: 嗯
2: ，他还是在惦记着家里边的人，他总觉得那个李老太还还在，嗯，然后还想回去照顾。
1: 我在想有没有更深层次的啊？我觉得这个这个，其实这个整个故事写了这么长时间啊，其实最重要的是你知道是什么吗？嗯，他只想传达一个一个一个信息，这个信息才是最重要的，就是最后这个电话号码
3: 。
1: 嗯，因为在这个出警记录嘛，一般不会写的这么详细啊，而且呢，嗯，这个出警记录怎么会这么呃，罗夏怎么会知道呢？对不对？那么罗夏怎么会知道有这么一个出警记录呢？而且是这样好了，最后还有一个一个很神秘的八六五五六七五这样的一个电话号码。我相信这个电话号码是罗夏要透给、嗯、透露给我们的最大的一个这样的一个一个信息。这我瞎猜
0: 啊？<笑>嗯
2: ，好吧，好吧
0: ，嗯，八
2: 六五五六七五。对，七位数，
0: 嗯
1: ，好
2: 吧，反正也不是很长，那么就作为我们今天的进群密码吧
1: 。好，就在这儿，咱们后面也不说了啊。<笑>
2: 就对，就反正
1: 这个、这个这个数，这个、这个、八六五五六七五，把这个数填进去就是咱们的进群密码啊。OK， 嗯，好的
2: 好,好的，嗯
1: ，我发现啊，现在进群的人呢、啊，嗯、呃，就是每每次都有啊，每次都有，每每个星期都有，每个星期都有很多，而且都是重复的。完之后呢，但是还是进不去，嗯、啊，就是其实该进的都进去了。对，就是什么意思呢？就是听节目仔细的人都进去了，剩<笑>下的就是可能就知道有这么一个群，要加加加加加，最后完之后和那个什么进不去啊。嗯，对，其实仔细听节目会有的，嗯
3: ，嗯，对，对，
1: 嗯 ，OK， 那个接下来
3: ，嗯
1: ，东辞大辞啊、哦，嗨，嗯，嗨<笑>，东辞大辞是吧？嗯，对，<笑>非常自豪我的名字自带登场音效啊！这你看，你看，作为一个潜水多年啊，且快要泡芙呢,呢的一个老龟友啊，在因为懒癌、阳气旺盛无法提供素材，因自身质量过大啊浮不上来等原因啊，错过了这个归隐人间各种惊悚、感人及重磅五周年留言的情况下，天呐！这期新鲜出炉的影流言是如此的体贴接地气，简直呢可谓是影流言中的一股泥石流啊！劲爆勃发指数怒冲云霄，将潜伏多年的我以火山爆发之势顶了上来。嗯，
2: 你看吧，造福造福百姓，真
1: 是。因为本期呢可以自由发挥，在此呢只是想说说认识鬼影的这一路旅程。啊，把很多复杂的感情呢，到豆子一般的给予想传达的人，并和诸君共享。哎，你看啊，哟，这2013年就就遇到了啊。2013年大一，在 Podcast 上呢初遇鬼影，那个时候节节目已经更新到我的舅姥爷了。哎，点击试听，一生入魂，从此一发不可收拾。哎，这个、我做的啊。哎<音>，不像一般鬼友呢，可能会往前找节目，我只等后续新片上市。啊，出名的这个《寻人启事》啊，都是后来才补完的。哎，这个很奇怪啊。嗯，尤其当时啊，这节目开头有尖利女生嗷嗷”凶凶嚎，这应该是是这应该是凶宅那个吧？至今仍觉带感。
3: 是吗？嗯，
1: 有节目开头有。尖利的女生嗷嗷凶嚎，我觉得这应该是，我记得如果是这样的，嗯，开始有有凶嚎的话，应该是，应该是凶宅那个故事，应该是第三季了，应该是，至今仍带感。啊，杨杨哥与东哥组合简直天造地设。哎，这个形容呢，好像有点奇怪。我觉得一点都不奇怪。你如果现在、啊、你换成现在的主播，那我就有点奇怪了。<笑>对,
3: 对对对
1: 对，对我就一点都不奇怪。说得好，两位低音炮呢，轰得我这个找不着北啊。即使呢现在怀旧，当时节目听起来质量依然上乘啊。什么意思、啊？之后陆续有了《鬼影在人间》啊、呃，这个影留言。还记得东哥第一次念了我的留言，激动了半天，尝试了不同的玩法，创新之举值得鼓励和这个期待。实力作品也层出不穷，高产似那啥，时间流。我们我其实鬼影人家一点都不高产，我觉得啊，啊，我真的这就是高产这这一块，我一直做不到啊，真的一直做不到。咱这不是流水线生产啊，所以高产说不上。而且呢，就什么一些拖泥带水的什么。什么那个秋葵啊，嗯，是吧？在这条路上呢，同行人越来越多，前路越发光明。唯有遗憾的是，东哥退出了舞台，至今唏嘘不已，感叹缘分不可强求。哎，从那个时候到现在五年光景，鬼影有了新的美少女主播。我听、哦、好，虽然他<笑>虽然他经常嘴瓢。啊，还我还是没有啊,啊！我觉得龙龙还没有嘴瓢啊，嘴瓢是是是是伊里啊，伊里嘴瓢是出了名的看串行什么之类的，你、嗯、这个不对的。你你现在这个美，哦，我知
2: 道了，伊、嗯、里哥在他心中一直是个美少女。而我是个男的
1: 哦,都骂哦好，好了，嗯、开始了，开始有了衍生产品和多样活动，淘宝店呢也红红火火，公益善举广得人心。周老大的作品越做越精彩，《鬼影在人间》越出越来越有料，就是鬼影重重，何时得以更新成了玄学？嗯，对，我觉得这种过程不可称之，<笑>不可称之为成长，因为是这样的呢。我觉得为什么鬼影重重？我是撒开了写，跟大家在这儿解释一下，就是因为我们的故事里边，这有真有鬼的故事实在太少了，大家不觉得吗？嗯、真有鬼的故事实在太少太少了。但是有很多人就好真有鬼这一口、嗯，我是不好这一口的
3: 。但是，嗯
1: ，即使是这个样子。我们的真有鬼的故事也不可能写成鬼无法无天，完了之后有个道士来来捉妖，怎么着？最后这个正与邪的一场大战，我不会把它写成这个样子。所以呢，即使是这这个样子，我们的这个鬼影重重的，这个把自己把大家弄得昏头转向的这个呃这个。呃，叫什么来着？结界，还有我们最开最现在的咒之洞，啊、呃，都是以一个非常让大家反转的这样的一个结局来结束的啊啊，所以跟其他那些真正的这个啊、嗯、还不太一样，嗯，我们还是以推理这种这个悬疑为主啊主线啊，这个鬼、嗯、惊悚哎鬼都是惊悚剧，这这个这个玄学呢与鬼呢，这是一辅助啊，好。嗯我觉得这种过程不可称之为成长。鬼影人间就是为大家带来更好的节目，做更好的自己。这档节目伴我在无数夜晚安眠。我就害怕他写这么长多好的，最后是但是你看你我最害怕最害怕这个。<笑><笑>那我接着念啊，在我在每个周一、周三、周五，甚至星期天都饱含期待，形形色色的人带来光怪陆离的往事，而我呢，为那些精彩的故事发出了多少不同情感的。赞叹早已数不清楚。我既是一个听众，也是一个被放在角落的收纳盒。诶、哎，你这个形容非常非常的好棒啊！哎棒哦、嗯，久久不下笔的后遗症呢，就是写到现在，嗯、感觉我脑仁被掏空了啊。今天这一贴呢，算是对我认识鬼影人间做个总结。还有许多话想说，但是呢，禁觉得言尽于此也挺好，不不想再错过五周年。呃，五周年几年后，等待下一个十年再留遗憾。你你你你你你什么意思？不是我这个你怎么感觉好像你你到不了下五周年呢？你这个肯定啊，<笑><笑>不是你你这肯他应
2: 该是没赶上咱们的周年庆，哦嗯、对
1: ，没赶上周年庆没关系<笑>啊。我呢想了，我在想啊、哎，要不然咱们每年都搞个周年庆，明年是六周。年。<笑>就是小庆，哎，都每年都小庆，到那个大庆的时候、嗯，哎，咱们再来一个，哎，我就是都是
2: 五五年一个小庆，十年一个大庆，哎，对
1: 对对对，到十年咱们一个大庆啊，怎么大庆、嗯？我想想，龙鳞露脸儿，哎，<笑>只那那天的节目，我去减肥，那那那天,<笑>那,那,那天的节目只有五分钟，就是龙鳞露个脸儿。哎，上面哎，你看，你看，我其实就是晃
2: 一圈，说几句话
1: ，哎，完了就结束了。那个大庆，大家都觉得捧，<笑>我天，大人你都疯了，你知道吧？你底下<笑> ，OK， 崩溃了，呃、感觉施阳，感谢感谢施阳，感谢东哥，感谢龙鳞，感谢参加节目制作及这个维护日常运营默默无闻的小伙伴们，大家辛苦了，鞠躬，想让你们知知道我一直在这里。归影人间，谢谢你。我最感谢的是你没有写但是，嗯、是是啊，嗯，谢谢哈哈哈哈，这是我最开心的啊。嗯，对个看到对对对看到这样的文章，我每次都会会激动不已啊。嗯，
2: 对，这是老大下的死标准，就是每次拍我马屁的一定要放上来
1: 。哎，对对对对对，<笑>
2: 对对，就这样的。
1: 我们这正正能量嘛，对于我们就鼓励我们节目的这个正能量，我们一定要支持啊，对吧？对对，嗯，所以一定要让大家对对大家大家知道啊。那所以所以你看，从03年1 3年一。是听到现在啊、哦，真的，一三年对，呃，听了我们四年了,四年了，嗯，四年的故事了，嗯、真的非常好。哦、我刚刚看到你们等在等周一、周三、周五、周日这样的发，那其实呃，这个我们的、呃、会员其实是一个非常非常棒的一个呃选择，因为每天都在更新，而且有很就百分之，我想想啊，百分之八十的节目应该都不会在其他的平台出现。嗯，百分之八十的节目都不都不会在平台其他平台出现，所以嗯你希望你以也不会上架售卖，对也都不你可以考虑一下，所以可以考虑一下我们的会员专区，日日更新啊、哦，那个你根本听不过来了，估计日日、就是、
2: 听听到都烦的，都感觉都、就是、嗯、啊，又更新了，攒着吧。
1: 对，所以呢，最近两周有某些人就偷懒了。<笑>对吧、嗯？
2: 我没有偷懒、嗯，我变成了秋
1: 葵啊！不是体验了生活。说实话
2: ，说实话，真的只是、嗯、就是说是，嗯、呃，你要让我带着鼻音儿那样往出说，因为我之前有过一一次是是怎样，就是听那个什么听别的广播剧的时候，听清雪广播剧的时候，嗯、真的有那么两集，你明显听出来清雪当时在感冒
1: ，
3: 嗯，鼻、啊、音
2: 非常非常重。嗯可是我不想要那的时候到现在
1: 五年的光景，已<笑>经有了新的美女住。什么鬼？开始有，<笑>这个东西没法儿<笑>没法儿做节目啊！对啊，对对对
3: ,
1: 对对对，因为这个故
2: 事我们、嗯、我们毕竟是到后来要拿出去、嗯、放在各种各样的平台上收费，这样也好、嗯。你不能说你病病歪歪的，对吧？你出去以后弄这东西，嗯
1: 、就是我这还得谢谢你，是吧？嗯。
2: 嗯<笑>，不是啊，我是说这个，我我我是想，嗯，对对大家负责。嗯
1: ，好吧、嗯，就是在
2: 我感到病发之前的那个、嗯、那个星期，赶紧教教两集，嗯、然后吧嗒就倒下
1: 了。嗯，好吧，那个咱们就不说以前的事了。呃，嗯、之后那个呃，接下来我们感谢一下，<笑>我们感谢一下这个东子斯大斯啊，你是挺挺那什么的啊。嗯，挺自带音效的啊，动次打次啊！你看我这里这个整个这个、这个、故事里面都没有加加音效，但是还是就加任何的音乐，但是还是很很很开心啊！希望你对对对，还是继续啊！嗯，之后呃，经常给我们写一些我愿意听的意见啊什么啊感想啊什么，不要写但是就行。那你每次哎，你每次来我都念你的啊，嗯，就这个就照这个水平啊，不能就往下掉啊，只能往往上升啊，嗯，对对对，啊
2: 、只要不写但是、啊、都可以、嗯、对对
1: ，OK 好。啊，接着下来啊嗯
2: 嗯，嗯，下来这个是、嗯、应该是上次念过他的吧，叫作死的小琪琪，嗯，好像上次有记得念有念过他。两位主播好，各位鬼友好，我是潜水了很久的小琪琪。看到这一期这么随意的主题，我就被炸出来了、嗯，哎，又是一个被炸出来的。正好在这一次呢，跟男朋友在毕业旅行之中，就发生了一件诡异的事儿、嗯，跟大家分享一下哦、嗯
3: okay
2: 。旅行的第三天，我们玩的很晚才回来，哎，前两天的事儿，所以啊，对呀、啊。啊、哦，第一就，感觉什么，一进屋一关门，第二天享清博日、嗯嗯。哎，对，抱歉，这个我们不接受，太太不负责了，真是的
1: 。就是一般写这种故事、啊、一般都会是这样子：前两天呢，没发生什么奇怪的事儿。旅行到了第三，哎，你看这个东西就就就让人接受了、啊，你知道吧？哎，这是一个写作个。第二天
2: 就想清博日，那那不行、哎。可以讲一讲第三天。嗯、哦，
1: 您你前两天去哪儿了？嗯，这好，对、啊呃、失踪了,了、嗯
3: 。好来，嗯
2: <咳>，旅行的第三天，我玩了很晚才回到宾馆，所以一躺下我就很快进入梦乡。这做梦的时候啊，我就跟平常一样，呃，就是梦里头啊，就跟男朋友躺在床上面对面聊天，我们俩离得特别特别近，但是。感明,明明明离得很近，但是却感觉很远。逐渐逐渐的，我还发现我们之间冒出来一个模模糊糊的人影给我的印象呢是一个小女孩儿，黑长直的双马尾，红色的上衣。我看不清她的五官，却能感觉到她嘴角挂着诡异的微笑。当意识到这一点的瞬间，我突然就清醒了，一咕噜就爬起来，一手。一手去摸挂在胸前的玉佛牌，嗯，却发现扑了个空。我这才想起来，这白天臭美打扮，把玉佛摘了放进首饰盒里。嗯，这一切一口气缓过来，我也没刚才那么害怕了，就安慰自己、就是，就是做梦，就是做梦而已。但是当我抬起头，却发现那个小姑娘真的出现在了我眼前，而且无论我看到哪儿，她都会带着诡异的微笑，歪着头。杵在我跟前，这可把我吓出一身冷汗呢、啊！我瞅准时机，扑向半开的首饰盒，一把扯过那玉佛。同时，我就感觉到身后袭来一种威胁，那个小女孩居然飘到了我身后，还知道躲呀！我天哪！我把那玉佛紧紧的抓在手里，手口中念着六字真言，但是那个小女孩似乎并不吃这一套，丝毫丝毫没有退让的意思。于是我念的声音越来越大，节奏越来越快，这样僵持了一段时间，那小女孩突然说了点什么，然后一下子就消失了。我没有听清他说了什么，但竟然他走了，但既然他走了，我也就松了口气。这时候才想起身边的男朋友，连忙推醒他。他愣了一会儿，突然就问我说：“这咋回事儿啊？咱不是来西安玩的吗？”我说对呀，你你你不是还没睡醒吗？没有啊，不是他这要求的，用东北口音说、啊嗯，嗯，没有啊，我就隐约记得咱来西安了，还好几天了，但是具体去哪儿我想不起来。原来如此，原来是因为这样他才没写前两
3: 天的事嗯嗯,
2: 嗯，他就说了，咱们前天去了回民街呀、啊，昨天去了兵马俑，去看了兵马俑，今天还去看了青铜器和音乐喷泉，你都不记得了吗？这时候我好像意识到了，这小女孩消失之前说的话一定是有关对我们的报复吧。于是我脑袋一空，眼前一黑，又睁开了眼睛。嗯，又睁开了眼睛，眼前是黑漆漆的房间和睡得跟死猪一样的男朋友。那可怕的小女孩并没有出现。哎呦，没错，刚才一切都是梦，一个真实到不能再真实的梦。跟男朋友聊天说，呃，谈天说地。这盒子里的玉佛，盒子里的玉佛，白日里过去去过的景点就连男朋友被强行叫醒时的一脸懵逼都那么真实，以至于让我怀疑自己到底是不是仍旧在做梦。嗯。第二天早上起来，男朋友起床之后活蹦乱跳的，一点事儿都没有，我这才放心下来。我就跟他说了我昨天做的这个梦，他说可能是我们这几天接触了太多。太多仙人、仙人的、仙人留下来的遗物吧，嗯，有什么东西跟着我们回来了？所幸没有什么事儿发生，就当做一个警示吧。嗯，在接下来的几天里，那玉佛都挂在我脖子上，再也没有取下来过，而那件事儿也就没有后续了。嗯，好了，终于敲完，文笔不好，求山歌龙姐清喷，祝鬼影越办越好。嗯，在未来。远赴异国他乡的时光里，还指望着鬼影陪我度过一个漫长的黑
3: 夜呢。诶，好，嗯
1: 。刚才大，家刚才有没有没有听到一个非常奇怪的一个声音，就跟秋葵有关的，<笑><不起><笑>就跟秋葵有关的
3: 。哈哈<笑>我
2: 说话说的时间久了，<笑>就有点嗯，对对对噗噗噗噗噗噗
1: 噗对对对,对就是其实其实大家想，其实还没利索。龙林那边，龙林那边，大家想一下啊。嗯、呃，现在天气很热，他那边没有，他不敢开风扇，因为风扇的声音很大。完之后，空调呢也，呃，他的录音间空没有空调，所以大家非常非常的热，热感冒是非常可怕的一件事情啊。完之后呢？我这
2: 个很奇怪，我这个是头一个星期，实际上是出去了两次，嗯、然后是热感回来没好利索，还是录了两个故事之后、嗯，然后就着凉
1: 了。因为确实是啊，前一段时间我不知道记不大家，就是前前两个星期、两三个星期的时候，北京热成就是就就感觉你在烤箱里边，真的是没有空调，你是。没法活的。哦、我们
2: 比我们比上海的同学还是幸福一些。上海当时我记得是实时,时温度是四十，体感是五十、嗯，那是一个什么样的状态啊？天哪！所以，
1: 嗯，当时完之后下了一场雨以后，下一场大雨以后，北京一下就凉下来了。完之后呢，嗯、估计那两天冷热交替，农林就被被这个这个邪物入侵了，变身,了啊、变身。完之后被被一只秋葵精啊附了身。变成了一只秋葵不要再，一只行走的秋葵
3: 。不要再提东西了。不是
1: ，所以所以现在是你自己提的，<笑>你自己提在朋友圈里面的。呃，所以现在我一想到那个菜，我就
3: ，啊
1: ！哎本身呢，啊、本身我我就非常不喜欢吃秋葵。我相信喜欢吃秋葵人也差不多了啊。<笑>
3: 哎,哎，天哪
2: 天！这期节目还让不让人听了、嗯？咱们更新的时候正好是午饭时间，你说你这闹的
3: 。对对对，行。万一有人那天，你来、哎、想想，万一
2: 有人那天一不小心点了秋葵怎么办
1: ？嗯哼哼、嗯嗯，非常的形象嗯。嗯，下面一个小蜗牛快跑。嗯
3: ，
1: 朝阳哥好，龙岭好，我是一个默默听故事的老鬼友，从小胖长成了大，从小胖长成了大胖。过了平平淡淡三分之一的人生，并无什么恐怖的经历，但很喜欢看和听恐怖的故事。几年前，呦又又又来说咱们事儿。几年前发现《过《影人间》甚，甚觉得甚是喜爱。奈何呢，没有故事的女同学始终没有发机会发言。前一阵子呢，从师妹那儿听到一个不错的故事，我还想，呃，我还在想写下来，等合适的主题。哎，听到这期主题呢，我笑了
0: 。嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>是
1: 这样的笑吗？什么鬼？嗯，人、嗯、
0: 家<笑>是妹子吧
1: ？我有个毛病啊，不仅喜欢嗯、呃，不仅喜欢自己看，还喜欢讲恐怖段子给小朋友们听啊。很多素材呢是来自《鬼影人间》的哦。那个长呢就被人这个嫌弃，被人打啊，但还是死皮赖脸要讲。那天呢，几个人在这个实验室干活啊，嗯，实验室啊，我天哪，什么实验室啊？我又兴起了。开始胡乱讲起鬼故事来，嗯，讲了两个，大家呢都当作冷笑话听。我、哦、跟你,你这太不成功了，那个、你这个啊，你这个太不成功了啊！那、啊、其他的人呢，开始拿自己的故事碾压我，最后呢变成大家轮流讲故事了。嗯，一个师妹呢，开始呢只是在一边干活，默不作声。我们几个聊的嗨呀、啊，都说过了。意犹未尽，就缠着他说：“哎，姐妹，儿，你也讲一个呗啊？什么的？这师妹呢？就想了一会儿，说她确实有一个经历，不过呢，可能不吓人哦。那我们说，哈哈，没事，没事，没事啊，你快说
0: 。哎，接下来，他的手就停下来了，而且背对着我们
2: 。人家说的是手下不停，背对着我们。哦”我觉得这个情况更恐怖、哦，好吗
0: ？手
1: 下不停，手下不停啊、哦！我明白
2: ，背对着我们。我
1: 觉得手下停下来，直起身子，背对着我们更恐怖。哎，这个，嗯，那、这个，他手下不停好，背对着我们，开始慢慢的讲了起来。<笑>师妹是云南人。那件事呢，发生在他上初中的时候，那是他第一次住校。那、啊、学校地处偏远，推开女生宿舍的窗子，正对着呢是一片茂密的橡胶林。每个学校都有那么些，每个学校呢都有那么几个恐怖传说，这个学校也不例外。他刚来报道啊，闲聊的时候呢，就听说很多年前呢、啊。哎，有一个女孩子在那片橡胶林里
0: 吊死了
1: ，啊，什么原因呢？呃，都就各种说法都不一啊，他也没什么印象啊，只是当时听的听到以后呢，还特意靠在窗边对着窗子外边啊看了好一阵子，除了这个婆娑的树影呢，就看不着什么白衣女子随风摇曳啊。树林呢，真想看到了、啊啊。对，树林虽有一些阴郁、嗯，但也没有什么特别的。学习生活忙碌，那时那小小的畏惧也随着日子一天天呢就被抛诸脑后了。大概是临近某次考试的时候，他说自己啊，当时还是挺勤奋的啊，虽然呢现在真的不大看得出来。嗯，这是什么意思？啊，前一天。他约同宿舍的交好的这个啊朋友小 A， 有小 A 啊，哈哈哈,哈！我只是想用一次这个梗，嗯，小 A， 嗯，第二天五点起来一起背英语，小 A 答应了，一夜无话。早上四点左右，他不小心呢被自然的，他不小心被自然的召唤唤醒，什么意思
2: ？想去五谷轮回之所了呗。自然
1: 的召唤，哦哦哦哦哦哦哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦、嗯嗯嗯，这个这个这个这个说法很很隐晦啊，嗯，嗯嗯对
2: ，很
1: 不错。迷糊间呢，我就想去厕所了，碰巧啊，看着同宿舍的小 C 也起来了，一问得知，他也是想去方便一下的，于是呢，二人结伴同行。归来的时候，归来的时候，小 C 呀、啊、就回床睡觉了，师妹呢躺回床上却不大睡得着，便对着上铺发呆。小 A 的床铺啊，在过道另一侧的下铺，与之相对。恍惚间呢，他就听着旁边有响动，啊，想着是不是小 A 要来叫他了，便默默等
3: 着
1: 。他就感到感觉到有一个人影啊，就站在他床边了。接着呢，一只女孩子的手啊，就伸进蚊帐里。做事呢要推的样子，他刚要回应，可小 A 居然一言不发的把手就收回去了，转身回到了自己的床铺。一阵轻微的动静以后，寝室回归平静。师妹当时并没有觉得害怕，只觉得小 A 以为他睡着了，可能是自己也困，改变主意不叫他了。也好，他也确实感到一阵倦意袭来，便又睡过去了。再次醒来，天已大亮。蒋清博士，同宿舍的都都这个忙完这个洗漱了啊，他也无法也无暇多问，赶紧起来，简简单单的呢整理了一下就去上课了。但匆匆忙忙的一天过后，晚上大家闲下来聚在一起，他才想起早上的事儿，便问小 A。小 A 只说自己也是睡过了，并没有过去叫他。而他又问小 C， 是否记得早上同去过厕所呢？而小 C 也摇头否认。这大家都一脸莫名其妙的看着这个，这看着他呀。这个时候啊，哎，
0: 小 A 就突然想起来了
1: ，他说他早上啊，真没去叫过他，但是呢，做了一个怪梦。这梦里头啊，那个在……橡胶林上吊的女孩子找上了他，说自己是冤死的，点着宿舍女孩的名字，求他们帮他报仇。话说到这儿啊，事情已经向无厘头的方向发展了啊！其他人呢，都是说过就算了，打着哈哈准备睡觉，大概并没有身临其境的恐惧吧。而师妹却一夜未睡，第二天便搬回家了，草草结束了她初中的住校生涯。她的室友们呢，继续住在那间这个寝室里边，师妹的床呢，只是一直空着。好在之后也并没有更多奇怪的事儿发生在她或者她。室友的身上，我已经知道怎么回事了
0: 。哎，我大概已经知道怎么回事了啊、嗯，大概
1: 知道怎么回事了。啥
0: ？什么情况
1: ？咱们看完讲，听完讲完，是不是他是是这个意思？看看啊。Oh,
4: OK <咳>
1: 。好在之后呢，也并没有什么更多的奇怪的事情发生在他或者他的室友身上。可能是他室友梦游或者记错了，也可能这一切的一切都只是师妹那个早晨做了一场诡异的梦罢了。师妹讲完故事，面容平静，没有恐惧，也没有戏虐。一派风，一派云淡风轻。我们几个听故事的呢，已经感觉到脊背发凉了。那那天啊，正值上海雨季，雨很低，云很低，空气闷热的厉害。我走在路上还感到一阵阵的发冷呢、啊。当晚呢，便没有睡得踏实。大热天啊。偏要盖上被子，几次醒来都不敢睁眼，生怕也看到一只白森森的手向我伸过来。当然呢，第二天夜里就没那么怕了，已然恢复了张牙舞爪的死样子。嗯，这个死样子，想来呢，我听了这么多恐怖故事，胆子还这么小，真是丢死人了。那真真是挺丢人的。以上就是我带来的故事，希望被读到。如果还以后还搜集到好故事，还会来的。希望鬼影长长久久。哎，嗯，所以你
2: 刚才悟到了什么？
1: 他小 A 讲了一个事儿，对吧？嗯，我觉得，我觉得我们的这位同学啊，我觉得小蜗牛快跑啊，并没有，并没有想到这个事情的最根本的一个意思。嗯
3: ，
1: 这个故事告诉我们什么呢？小 A 他做了一个梦，梦到那个橡胶林上吊的女孩子找到他说自己是冤死的，点着宿舍女孩的名字，求他帮他们报仇。这其实很简单的一个道理。小 A 梦到的这个橡胶林上吊的那个女孩子，死了。那个女孩子当年也住在这个宿舍里，而杀她的那个人就是现在他这个师妹住上住的那个人。他伸进去手是指这个人的，他并不是想推他，想告诉他这个人就是杀他的人。我觉得应该是这样。
2: 起了一身鸡皮疙瘩
1: ，我觉得应该是这样，他附在了小 A 的身上，站起来<咳>，走过去，把手伸进这个他的师妹的这个床里面，指了一下就缩回去了，告诉大家，原来住在这个床铺上的女生就是杀我的那个人，我觉得是这样
2: ，少哥。哎，有道理，有道理，有道理。要不然怎么会说是点着宿舍女生的名字，求他们为他报仇？
1: 对。对所以，我刚才看到这、嗯，我以为这个故事是会方向向这个方向发展，但是我觉得可能，嗯，可能可能没悟到。我觉得我听完你的故事，小蜗
2: 牛小蜗牛没有想到那一步
1: 。对，我觉得应该是这样。如果是是真有这样一个事儿的话啊。就一个恐怖故事出我觉得
2: 师，对我觉得师妹搬回去是非常好的一个选择。嗯嗯嗯嗯，万一他想到了，嗯，那估计就差不多了
1: 。对 ，OK， 好，我们接着下下一个。嗯
2: 、好，嗯、呃，最后一位同学叫做糯米团儿，他、嗯、说。两位主播，你们好！听你们节目已经有半年之久了，很喜欢你们这款很有诚意的节目。嗯，嗯谢谢。虽然自己很胆小，不过很喜欢听《鬼影在人间》啊，《影留言》啊。我、哦、天，《鬼影在人间》很重口味，好吧？你还胆子小。嗯。之前一直是做听众，没有找到合适的话题来参与影留言。谢谢这次没有主题的话题给我机会，很自由，我喜欢。我很胆小，所以我身上没什么故事。括号，我希望以后也不要发生什么故事。哎，你看，这就这就是乖孩子的态度嘛、嗯，对吧？啊，那些作死的，嗯，咱咱就不说了。我呢，就讲一个我妈妈给我讲的，她自己身上发生的一个不能理解的事儿吧。嗯。我外婆的家呀，在苏州火车站的附近，离铁轨非常近。每当火车经过的时候，窗户上的玻璃啊，就会哐当哐当的响，那是离得相当近了、嗯。当时我妈妈还在上小学呢，在五六十年前的火车站，在出了站之后，呃，铁轨路段都是没有护网的，人是可以自由贯穿铁轨的。嗯，所以当时铁轨上经常会出现火车撞人的这种事情。事情发生在我妈妈放学回家的途中，她跟她的同学就沿着铁轨往家的方向走。上铁轨之前，他们还专门回头看看后面有没有火车驶过来。当然了，这也是学校老师专门提醒住在铁路周围的同学必须要
3: 这么做。
1: 那为什么叫就是应该提醒他们不要在铁轨上走路啊？你起码在路基上走路，不要在铁轨上走路啊！这为什么呢？我就不明白了。就是对，就在路基上走路就好。但是
2: 你知道，小孩子尤其是女生、嗯、有一种嗜好，是很喜欢平衡，是吧？就就就,就那种叫叫什么来着
1: ？啊，走在记得某一个、啊、某一
2: 个琼瑶剧上面有一句什么什么，告诉你不要走边边，啊、不要走边边，你偏要走边边
3: 、啊。就是女生真是很
2: 喜欢走边边这件事情。啊
3: ，对，就是尤其是看见
2: 铁轨，对，尤其是看见铁轨就会忍不上，忍不住上去走一走。边边
1: 对边边、嗯，走边边，走边边，马
2: 路马路牙子呀，什么铁轨道啊之
3: 类的。嗯、不
1: 是那么想的。OK， 来，来，接着来。<笑>啊、嗯，你又想些什么了？没有，没有，我没，有我没有想。我这样的纯情少年，你怎么会有怎怎么会想一些走边边的事呢？喝两下一杯，走，你接着走
3: 。喝，嗯。发
2: 现发现后面的远处。谁相信？发现后面的远处并没有火车，于是他就和同学一人一条铁轨走了上去。为了保持平衡，俩人还手牵着手。这不周瑜的火车吗？这是一个镜头、嗯<咳>。就这么边走边聊，感觉身边呀、啊，其实有安稳有宁静，并没有走出多久的时间。可是并没有走出多久的时间，我妈妈突然一抬头，就发现他们前方远处的农田里，正在种田的农民朝着他们这个方向，嘴张的大大的，双手在头上挥舞，表情很着急的喊些什么，手里的农活都不做了。可是，奇怪的是，我妈说她当时只是看到了这些，可是却什么声音都没听到。哦，于是就跟我同跟她同学说说，你看他们在干嘛呢？好像我们身后是不是发生什么事儿了呀？于是两个人好奇地往后一看，就发现火车头已经在他们后面，就这么黑压压的要过来了。还好两个人当时反反射神经还不错，很默契地从从一个方向跳下了铁轨，刚刚落地，那火车就从他们身边呼啸而过了。我妈说，这时候她才听到了火车的轰鸣声，还听到了火车司机骂他们：“你们不要命了，你们
1: ！”我就想说一句啊。火车不会减速吗、嗯？真的就是他们听不着，就就认他们不要命了吗？这什么人呢？说明这火车司机还看着他们了，既然依然不减速，这都什么什么什么情况呀
2: ？我觉得，其实如果就是当当你站在那个、那个那个情况之下，我觉得速度再慢，估计也会很危险。那
1: 起码你得有一个，他是呼啸而过，他根本就没有减速啊。你就说起码有个减速的动作呀，嗯、就你妈，你瞧你做了这事儿啊、嗯，你不能说你我撞了就撞了，谁让你在上面走了？不是你这种心态不能要的。唉，就就就就就就就,就,就看看不懂啊，真的看不懂啊。嗯嗯，好，嗯、来来来，下面
2: 。我妈跟她同学后怕的，赶紧就回家了。回家之后，我妈还问我外婆说有没有听到什么声音？外婆就说有啊，外面火车汽笛拉的很急很久、嗯。该不会是铁路上出什么事儿了吧？我妈妈这才说：“就是我呀。”于是把刚刚的事情跟外婆说了一遍。外婆这才后怕的回答：“说是这是铁路上被压、被撞死的人抓替身呢，因为你们是两个人，所以鬼啊这才没能抓住你们两
1: 个。哦”他说：“一一个人就,就是相当
2: ，对，有点相当于鬼遮耳。哦”我我感觉有点相当于鬼遮耳、哦，因为他们听不到嘛。啊，有啊。哦，你没看过一个片子叫《鬼遮眼》吗？嗯，<笑>强行解释<笑>。
1: 强行解释好、哦、的嘞，这个节目都行，不要再盯下去了。了我觉得跟那个《走进科学》<笑>《走进你大爷》差不多了，<笑>而且还弄了个鬼车。耳，因为、哎、因为有个鬼车眼呢。完了，我天，我这样的解释，大家能能，他那边已经已经已经开心的<笑>咳嗽都不行了啊、呃！强行解释，强行解释，我、哦、靠！<笑>我这个这个节目呢，这,这我都啊啊！够了够
2: 了，还有两句，还有两句，完完了，你再你再发挥。反正这事儿还没完。一周之后，我妈妈的学校组织大家晚上看电影。电影还没有开播的时候，突然广播里通知
3: ：“谁谁谁，嗯
2: ，小星星，听到广播请赶紧回家，你们家有事儿。
3: 嗯”啊、哦，他他
2: 上面打了两个三个叉啊，就嗯，小星星，对，就跟那陈奶妈是一个意思<咳>。后来我妈妈听说。<笑>
1: 纯奶妈绿梗不不不
2: 不是一个意思，不是一个意思，哦、就是小星星、哦、啊，不是就是叉叉叉，对。嗯、后来我妈妈听说那，听说那个同学就跟他一起走那个同学的一个家人在铁路上被火车压死了，据说就在我妈出事儿的那个附近的那条铁、嗯、那块的铁轨上。好了，故事就这样。文笔不好就会记流水账，大家这么凑合看吧。谢谢大家。嗯、如果能被读到、嗯，辛苦两位主播，谢谢。另外，鬼影什么时候有安卓 APP 呢？很希望支持你们加会员、嗯，但是真的没有苹果
1: 呢。嗯，那个安安卓的我们暂时还是不考虑啊，因为安卓的实在是不安全。嗯、不安全。一一上去我们的节目，基本上我们所有的鬼影，只要一个人买了会员，完了，他的目的是为了。这个把这个会员里面的所有的节目盗盗取出去的话，那在安卓上就是就是分分钟的事儿。所以我们为了保证所有付费用户的这个利益，嗯、所以我们基本不做。虽然我知道安卓可能会会给我们带来更大的利益，嗯，但是有很多安卓用户就可以用了，但是我们依然不做，就是为了保护现在所有苹果用户的这个利益。对，
2: 嗯。你、啊、要就是前段时间真的我还听到有。嗯用苹果的用户有过类似的事情，嗯、当然详细的我就不去说了。嗯、可是也有安全隐患，嗯、所以
1: ，那、嗯、那个安全隐患已经被封堵掉封堵掉。那个是很早以前的，就是说，不
2: 是不是不是，不是不是嗯、我<咳>就是说是他们好像是希望就是几个人总共同买一个会员，嗯、然后比如说你给我点钱，哦、然后让你去听，哦、就这这种情况，我觉得也挺那啥的。哦、嗯、哦，还有这样子的
3: ，就是哦，对呀、啊呃，所以
2: 就。就感觉是这样子的， okay. 就因为他他一一一个可以许好几家嘛。嗯，说这这这这个算不算个隐患吧
1: ？嗯，就是、隐不隐患的，<咳>我觉得就是啊，好吧，我我说实在的，这样的没法，你你没法杜绝这样的事情发生。你明白，肚里这个其实、就是、就跟那
2: 个华强北做那个翻新一样。嗯、你要他要想翻新，怎样挤的，他现在给你 iPhone 十都能给你做出来。嗯、真想翻新，什么都给你能翻出来
1: 。对对对，所以这个是均、嗯、看就是均子。还真是看大家自觉了，嗯、对,对,对看，看大家自觉了啊。嗯 ，OK， 嗯好，呃，我们今天的节目差不多就就就到这儿结束了。今天我觉得还还有有一些梗啊，对，还有一些梗挺<笑>挺挺,挺有趣的。对
3: ，对对
1: 对。所以在在在我们的节后节目的最后呢，因为我们今天的进群密码在我们的节目当中，所以呢，我们就不说了啊。进群密码在中间找啊，中间找。那个故事呢，是大玲玲讲的一个故事啊。之后呢，是是是是是是一个非常有趣的一个啊，也不是有趣，反正反正挺挺挺挺挺怪的一个一个,一个密码啊。嗯，大家去看一下，这次真的是密码哦，这次真的是密码哦。对
2: ,对，这是一个挺怪的密码、呃，但是你要有心记的话，其实很好记，因为我们重复了很多遍。嗯，然后我可以告诉大家是在哪个故事里面，是罗夏讲那个故事。罗夏是我们鬼影的红人，大家都知道。嗯，就是在罗夏讲那个故事。然后我现在要念一下我们的 QQ 群的群号，大家直接搜群号。嗯,嗯 ，QQ 群的群号是2 4 2幺八九七三八2 4 2幺八九七三八。189738, 嗯
3: ，直接搜
2: 群号，不要搜什么鬼影人间什么群之类的，很容易遇到骗子。
3: 尤其让
1: 你花钱的那些，嗯嗯嗯 o、OK, k 好，那个今天的节目差不多就结束了啊。之后呢，在结尾的时候，还是跟大家说一下会员的事儿。呃，我们的会员呢，呃，马上马上呢，这个就呃，我们的这个这个这个这个，在这个花椒直播上的失控，就全部要更新完了。而且呢，我们在花椒直播上的这个所有的节目，只在会员专区那面更新。之后，现在已经有三个故事，已经有四个完整的故事，再加上。失控的话，已经有四个完整的故事了。也就是说，大家进到会员，咱们先不说其他的几个栏目啊，会员专享的栏目之后有这,这四个故事在那盯着，大家就有的有很长很长的时间可以去听一大一大一大,一大批的好好故事了。其中包括这个高智商犯罪第三部，而高智商第三犯犯罪第三部，我们只在会员专区里面更新，所以这里面有很多很多的好的东西。那比如说有龙鳞的专区，我的专区。那那这两个专区里面的故事，已经差不多。哎，你你你更新多少期
2: 了
1: ？七八十个吧。那我演唱应该是七八十个了，哎、应该是七八十七。没有
2: ，你比我的少
1: 。比你我
2: 对什么
1: ？你,你对你什么理由？你自己找去。七八十个，我总不会就比你少二十个吧？对吧？也差不多七八十个吧，就可能就是五六七的事儿，四五七的事儿，可能五六七的、嗯、对。好吧。嗯，然后之后大大概因为我是星期一，每次放假呢，就都都会包含星期一。<笑>就每次大大假那什么的都包包一下，我就少更新一期，这是这是一个嗯对。然
2: 后大家从每次都是复工的时候都是星期二啊、嗯、星期三呐、啊、就直接复工了，然后每一次都逃不过我这个星期三。哎
1: ,哎对对对，完之后呢？全年无休的。我那个呃还有还有一些呃其他的，比如说是像这个怪藏，那怪藏里面就是一些鬼友们写过来的。故事我们会做成每星期做成一期放在里边，完之后还有我们最新的故这个长篇剧场，还有我们呃季播的故事的更新。那当然这个是是呃这个不是长期更新啊，就是说现在在更新什么，比如现在更在更新蒋家小院啊大家就可以听到蒋家小院那、嗯、是之前的故事，只要在淘宝上架的，大家你只其实。你们用这样的一个衡量标准去去衡量就好了。我们会员专区有有人一进去就问：“哎，你们不是你这会员专区一百九十八，不是听所有《鬼影人间》更过的故事、啊？怎么可能？怎么可能啊？你要是那个那个加起来，可能一千多块钱了。你买我们对完了之后，怎么可能？哦、我们我们会员专区是想想在这未来的一年里边为大家服务，就是说，在这未来的一年里边你。”听到的故事是你过去你过去的可以再去购买，但是呢，你你新的故事你是你是不用去再去购买的，而且你过了一年以后，你到期了以后，这些故事也不会就删掉了，它不是租赁制的。你比如说，我听一年，我把所有故事听完了，完了之后再过一年，嗯，这个我就听不了了，不是这样的，是在这一年里边我们发布的所有故事，你全都能听得到，而且在这一年以后，你还你即使不续费了，你继续能听。我们是购买制的，而并不是租赁制的，大家明白这两个意思吧？一是购买制的，不是租赁制的嗯嗯嗯，所以，呃，所以就是说，我们在购买之前，我们有很多的这个呃介绍在，在在那个会员专区里面，不懂的可以加一个微信号，叫“鬼影会员”，全拼啊，“鬼影会员”在微信里边加这个微信号，会有一个知心的、长着浑身鸡毛的大姐姐，大姐姐给你。<笑>对，完了之后呢会会给你们详细的解答。这个我们会员到底包含什么，不包含什么？对，呃，但是呢，这会会员专区是一个非常非常呃良心的一个会员制了，日日更新，保证保证大家买了以后，在未来一年以后，你会接着去续费。的，因为我们在去年的，我们已经做了一年多了，两快快两年了，我们的续费率达到了 85% 以上。所以这是一个非常非常棒的一个消息、嗯
4: ，所以
1: 就大家都是觉得，哎，这个会员还是不错的。要是如果不好的话，但那会员续费率已经会非常非常低的。对，所以希望大家继续支持我们《鬼影人间》吧。嗯、呃，这个，呃，我们必须有有有一定的资金才能生活下去、哎。我们做了五年了，我们希望还有后面后面的五年陪着大家。我们每年都做、嗯、都做都做,都做周年庆。嗯，到第十年的时候，我们争取只做五分钟啊！刚跟跟刚才我们的想法是一样的。<笑><笑> OK， 好，好吧，呃、嗯，认真到演五年
2: 的时间，好好减肥。嗯，啊，认真到演
1: ，认真导演啊。OK， 对、呃
2: 、对对对。啊，
1: 今天的节目，那大林还有什么想想说的吗？嗯
2: 、呃，没有啦。大家可以持续的给我的每周一哥去投稿。嗯，对，你怎么投、啊？一哥的邮每个每周一哥的,的邮箱是鬼影 song 鬼影鬼影全拼 s o n g 六六六圈 a 新浪点 com 鬼影。s o n g 六六六圈 a 新浪点 com 这,这是邮箱。
1: 对，你看啊，一般就是说我们的那个那个公公共邮箱啊，鬼影人间 at 新浪点 com 这是谁谁谁建的呢？这个应该是我记得好像是我建的，还是在还是我
3: 建的？是你建的
1: 吗？<笑>对呀、啊。那你为什么为你这个每周一歌建了个这么复杂的一个？还有六六六。
2: 对，因为每周一歌，我当时我记得我很久之前给大家解释过，每周一歌，我当时起了一个鬼影丧，没有加六六六，结果鬼影丧这个
1: 也被注册了，这个东
2: 西被注册了，对
1: ，哦，所以
2: 我迫不得已加了六六六，没办法
1: 。好吧，哦，走吧，
2: 走走走，走走一波双击六六六啊，嗯
1: ，宋归影，这个是个人名
2: ，有可能
1: ，哎，宋归影。嗯归音颂嘛、嗯，对吧？对不对？有没有？哎、呃，有可能是这,样、嗯、这个名字啊。OK， 那
2: 我们强行解释，简直了，这简直两个节、啊、刚才
1: 什么耳鬼遮耳？我靠！
2: 小星星，啊
1: 、<笑>小星星鬼遮耳！我天哪，今天这这惨不忍睹，大家还不要听了，我讲这东西啊，一点影响都没有，好吧？
2: 这真、就是全是大爷。嗯、啊
1: ，今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌。我是永远不爱你们的大玲玲。没错，我回来啦，影留言回来啦，每周一歌也回来了。但其实说真的，之前的一周真是过得生不如死啊。所以在这里也要提醒各位，今天立秋了，盛夏光年渐行渐远，秋风秋月，红叶寒鸦将逐渐取代暴雨骄阳和接天莲叶。虽然还要热一段时间，但是大家一定不要贪一时之凉，爱护身体，保护健康，才能有资本跟小伙伴们一起浪嘛。其实说起秋天啊，最开心的还是追剧的亲们。随着《冰与火》的回归，秋季档也已经拉开了序幕。你最爱的美剧是什么呢？记得大玲玲的小伙伴推荐了《童话镇》，而刚好我今天也要给大家推荐《童话镇》，是由回有 Jason 翻唱的。其实啊，不管我们再怎么成长，正如歌词里所唱的，心里总有一条蜿蜒在童话镇里的七彩河，分隔了理想和现实，又在前方山口汇
4: 合。只有睿智的河水知道，白雪是因为贪玩跑出了城堡，小红帽又将压抑自己变成狼的大红袍。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折。只有睿智的河水知道，睡美人逃避了生活的煎熬，小人鱼把阳光磨成眼影，躲进泡沫的怀抱。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折。川流不息气，扬起水花，又卷入一帘时光如水，让所有很久很久以前都走到幸福结局的时刻，又陌生。